0: Milé cestovatelky a cestovatelé, vítejte u dnešního sobotního rozhovoru. Já jsem si dnes pozvala Kristýnu a budeme si povídat o Africe. S Kristýnou jsem už natočila jeden skvělý rozhovor do klubu pro mámy cestovatelky, ale bylo mi pak líto, že s ní nemám ještě živé vysílání na Facebooku a podcast. Takže já doufám, že se vám to bude líbit a že se někdo přidáte i naživo v tento sobotní čas kolem oběda. Super, už to máme čtyři lidi, tak aspoň někdo se dívá. Super. (laughs) Kristýna je autorkou blogu a podcastu Máma z Afriky. Její životní příběh je neuvěřitelně zajímavý a ty podcasty strašně ráda poslouchám. A taky jsem si pro Kristýnu připravila otázky, které ještě, věřím, nikde nezazněly. Uh, ani v její tvorbě, ani v tom našem předchozím rozhovoru, takže já se moc těším, co nám k tomu řekne. Kristýno, vítám tě tady, jsem moc ráda, že si přijala pozvání a řekně nám prosím něco o sobě.
1: Tak ahoj, já jsem moc ráda taky, že jsi mě vůbec pozvala na takovouhle skvělou akci. Musím říct, že to je premiéra pro mě, protože jsem někdy takhle online jako rozhovor ještě fakt neposkytla a je to skvělá zkušenost, takže moc krát děkuju. No a co bych řekla o mě, no tak ono toho je asi jako hodně, že jo, <laughs> to, by, to by možná zabralo jako na ten celý náš tady odla ale uh, tak opravdu nějaká, jenom jakoby nějaký krátkený, krát, krátký úvod o mě, tak jsem teda maminkou dvou dětí, brzo třech dětí a uh, zabývám se teda tématem Afrika, protože jsem teda v dena za, Afričana, máme dvě, brzo tedy tři míšené děti a opravdu to je prostě téma Afrika a celkově vlastně, nejenom jakoby Afriky, ale, ale jakoby multikulturní témat jsou, jsou věci, které mě strašně baví, zajímají a přijde mně, že to ještě není tak úplně komunikovaný v naší společnosti, že se tomu úplně tolik lidí nezá tím se jako tím tématem se ještě tolik lidí moc nezabývá, takže uh, jakoby sama jsem taková trošku dalo by se říct u průkopnice toho všeho a snažím se právě jakoby lidem v České republice zvýšit trošku povědomí o Africe a o té multikulturáritě, říká to dobře, jo, aby prostě, aby se lidé jakoby uvědomili, že Nejsme jenom Češi tady, ale že tady s náma může prostě být více, více kultura, více národnosti a tak dále. No. Takže to je teďka momentálně moje takový, můj projekt, moje téma, kterým se opravdu hodně intenzivně zabývám.
0: No je pravda, že tady tolik těch smíšených rodin až tak není ve srovnání třeba se západní Evropou a jinými tak. zeměmi. A ta Afrika mi přijde, že je taková ještě hodně tajemná, jo, taková neobjevená. Třeba do Asie se už běžně jezdí, ale do té Afriky zase až tak tolik lidí nejezdí, když nepočítám, že ten sever nebo jo, Africkou republiku a teď si byla právě v Togu, západní Afri- Africe, takže to je ano. fakt hodně zajímavá destinace. Tak mě by zajímalo, v čem se liší tvůj podcast a tvůj blog. Řešíš tam ty stejné
1: témata nebo máš to jak odlišené? No takhle, já jsem vlastně, ten podcast jsem začínala tvořit trošku teda se zpoždění, než jsem teda začínala blogem, tam jsem začala psát o svém vlastně příběhu Jenže já jsem taková, že o, jako hodně ráda mění věci. Jo? Takže já jsem začala načíst teda životním příběhem, ale pak mě přišlo zajímavý mluvit i třeba o nějakých těch tradicích, o africké historii. A, a pak mě psali jako i prostě lidi, že by rádi třeba nějakou africkou povídku pro své děti a tak dále. Takže to jsem neži teda sdílala na blogu. No, ale o, pak jsem si uvědomila, či, čím víc jsem se zabývala tím blogováním a všim vlastně online podnikání, tak jsem se dozvěděla, že jsou určitý lidi, kteří samozřejmě nemají čas na to čtení. Jo? Že je to třeba zajímá, ale opravdu jsou vytížení, jsou v práci, pak večer nebudou koukat prostě do mobilu nebo do počítače číst nějaké články. Takže mě pár lidí dalo takovou ideu, nápad Jestli bych to nechtěla i namluvit, jo? že by se mě rádi poslechli takhle přes paněma. Říkám, hele, to vůbec není špatný, uvidím, jestli na to budu mít čas. Takže jsem nejdřív namlouvala vlastně pohádky, které jsem už měla napsaný o, na tom blogu, takže to, jakoby se ta tvorba nějakým způsobem neměnila, ale pak přesně jsem tomu podcastu chtěla dát nějakou přidanou hodnotu. A říkala jsem si teda, že. Řeknu víceméně to, co už jako by na tom blogu je napsané, ale přidám tam ještě něco navíc, třeba nějaké informace, které se prostě ty lidi nedočtou. A navíc já ten podcast beru, já to, mám, já to nemám moc připravovaný. Jo? Já jsem člověk, který samozřejmě, připravím si téma, připravím si nějaký CC a nějaký obsah, ale když mluvím, nebo vlastně ty lidi, co mě poslouchají, tak já to nečtu. Jo? Jako se to opravdu snažím mít autentický. A mnohokrát skoro. 90% těch podcastů se mně stává, že já vlastně začnu o něčem mluvit, ale pak odběhnu trošku někam jinam, jo, takže to je vždycky taková ta moje přidená hodnota toho podcastu a snažím se být těm lidem prostě ještě trošku blíž, takže z toho důvodu dělám ty podcasty a pak mě i ty lidi na ty podcasty třeba reagují, takže na základě jednoho podcastu já pak se zase odpíchnu a natočím druhý podcast a takhle to v podstatě by pokračuje.
0: Na mě se tohle fakt strašně líbí. Já jsem přesně ten typ, kdo nemá čas moc na čtení blogu, protože mám tři děti, domácnost, teď domácí vzdělávání zase už a všichni jsme doma. A ty podcasty poslouchám při uklízení, jo, nebo když prostě dělám nějakou činnost a chci se fakt trošku jako odizolovat od toho neustálého ruchu tady doma, tak si dám ty sluchátka a řeknu dětem, prostě teďka mě chvíličku nechte, jo, poslouchám, udělám tady tu práci a pak se vám budu věnovat. A... Moc se mi líbí, že je to přesně takový ten osobnější kontakt s autorem toho podcastu. Mm-hmm. Moc mě baví, že to nemáš připravované, že to říkáš tak spontánně. No. Fakt. Je to Te super. Děkuji, jsem ráda. Mě, mě osobně to baví víc než uh, blog, ale mm-hmm. určitě je fajn mít obojí, protože mm-hmm. uh, každý má ty jiné preference. Přesně tak. Uh, zajímalo by mě, který z tvých podcastů je nejposlouchanější. Sleduješ to?
1: Ano, sleduju určitě. Já jsem se právě i teďka jakoby zaplatila, pořídila prémiový účet, abych mohla to fakt jakoby, víc sledovat a abych věděla třeba, kdo mě jakoby, z jakých zemích poslouchá a tak. Takže určitě... Jakoby nejposlouchanější podcast stále je uh, můj, uh, což byl vlastně přes 14 týdny, myslím, nebo před třemi týdny, už to běží. Uh, je to teda ten rozhovor s psychološkou, ludskou mm-hmm. Koleříkovou, takže tam, tam má prostě opravdu, jako to je hodně, a to jako naskočilo hned, jo, jak já jsem to dala mm-hmm. prostě do éteru, tak uh, to prostě nabíhá a furt to pokračuje, což je něco úžasného, protože když já sleduju ty trendy těch podcastů, tak většinou Během prvního týdne to naskočí a pak to pomaličku klesá a jak přicházejí třeba noví posluchači, tak se to pustí. Ale u té ludsky nebo tady toho konkrétního podcastu to je jako, jako furt to roste, takže to je úplně skvělý. Ale šlapit tomu trošku napad je teďka můj teda poslední podcast hodně intimní, který jsem natočila, se kterým, o kterém jsem teda přemýšlela opravdu hodně dlouho. Tak to je vlastně můj nejnovější podcast, který jsem natočila o tom mém prodělaném potratu v Africe a, a jakoby je to moje intimní spověď. Jo? Takže to teda dobíhá trošku tu ludsku a to jsou takový dva opravdu nejvíce poslouchané podcasty momentálně no, v tomto měsíci.
0: No, určitě je super mít rozhovor s nějakou známou osobností, no, a ten mm-hmm. tvůj poslední podcast, jak, jak se viděla to téma, tak jsem si říkala, to si, to si musím pustit. No. A je super, že to není jakoby nějak drastický, že jsi to, že jsi to opravdu sdílela takovým velice posluchačsky příjemným způsobem. Ale chtěla mm-hmm. jsem se tě zeptat, jaké pro tebe bylo to natáčení, jo? takovéhle osobní téma, úplně tam
1: odhaluješ vlastně svoje nitro. Uh, no, takhle, jo. Uh, já, jsem, já jsem tohle téma chtěla vždycky sdílet. jo. Mně to přišlo jako důležitý, protože uh, ono se to nezdá, ale uh, potrat proděla opravdu velké množství žen, jo? A teďka mluvím samozřejmě o jakémkoliv potratu, jako já jsem to měla fakt, já už jsem to měla v pozdní fáze, jo? ale takový ten mini potrat v rámci, toho první, v rámci těch prvních třech měsíců potká velké množství žen a i prostě, i když se třeba řekne, že já jsem to měla později do to měl brzo, prostě potrat je potrat. A vždycky to ta žena nese špatně, jo? Si myslím, nebo jsem o tom přesvědčená, že to není nic příjemného. A nikdo o tom nedokáže mluvit. A já, když jsem to jakoby prodělala, tak mě taky trvalo nějakou dobu, uh, abych to jakoby vůbec sdělila. Protože nejhorší je, že vlastně jakoby ty lidi věděli, že jsem těhotná hotná, že jo, v Africe. A najednou se to stalo a jako... Nechce se ti psát lidem. Ahoj, já už vlastně nejsem těhotná nebo tak, ale lidi se mě ptali a teďka se nevěděla. že jsem se sama učila prostě, jak to jako sdělit. A pak, když už to bylo ve mně, jak jsem si říkala, já bych ráda prostě nějakým způsobem motivovala ženy, aby se o tom víc mluvilo, aby, aby se to víc řešilo a aby se přidala nějaká rada, zkušenost, jak se s tím vyrovnat. Takže to, když jsem zakládala, blog, tak jsem si říkala, že o tom napíšu článek. Jenže ten článek jako by mě úplně nešel psát. Vždycky mi to přišlo takový, jako, takový zvláštní. No a pak, jsem začala s podcastem, tak jsem si říkala, že to jednou natočím, že tím, že to bude prostě mluvený a že to za mě půjde fakt opravdu jako přirozeně, že to bude super. Ale nikdy jsem se jako by na to nenaladěla a ten den, kdy já jsem nahrávala podcast, tak mě to prostě prolítlo takhle hlavou. A já jsem si říkala, tak a dneska je ten den. Jo? A nedokážu říct, proč. Prostě jsem si říkala, tak a teďka s tím půjdu ven. A nepřipravovala jsem se vůbec na to, prostě jsem si jenom sedla, začala se mluvit a chtěla jsem to, jakoby já jsem si i řekla, jakoby, proč to nahrát, jo? lidi se mě ptaly, ty jsi jako, dobrá, jako proč vůbec, jako co je za ten důvod, že, jako, že si s tím šla ven. A mě vlastně přijde, když už dělám takovýhle věci online, mám ten blog, teďka už jsem založila si, nebo zakládám prostě uh, e-shop a O, nějakým způsobem jsem vidět, tak mně zase přijde normální o, se opravdu ukázat, jo, jako, prostě odhalit se těm lidem jako úplně. Mně to přijde, že tak by to podle mě trošku mělo být, protože stejně se ukazuju, stejně mě budou znát. A jako samozřejmě je to, je, je to na každém, jakoby, co chce úplně do detailu sdílet, pro někoho to je třeba až moc ale já jsem taková, že prostě něco dělám a dělám to naplno a tady to téma mě prostě přišlo strašně důležité, aby se ty ženy, protože mám samozřejmě cílovou skupinu, především ženy, a to jsem si řekla, že to natočím hlavně pro ně, aby když si to prodělají, aby si řekli prostě nejsem v tom sama, stává se to a život dal.
0: Mm-hmm. Jo, 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 je to, je to fakt hodně silné povídání. Já teda zkušenost s potratem díky bohu mm-hmm. nemám, ale hodně mm-hmm. mě tam zaujalo třeba to, jak jste šli vlastně za tím šamanem, nebo jak to říct. Mm-hmm. Je, to, je to prostě zajímavý, no, jak se žije v jiné kultuře, takže doporučuju a gratuluju ti k té odvaze, nebo prostě k tomu, že jsi to takhle zvládla.
1: Děkuju. Tak jo,
0: zmiňovala si e-shop. Co,
1: mm-hmm. bude, co bude na e-shopu u tebe? Takhle, já jsem, já, jsem, já jsem opravdu člověk, který hru hodně spontánní, jo. A já úplně jako fakt nepřipravuju se, takže uh, myšlenka na e-shop vznikla asi před týdnem. A já vždycky, jako když už něco přijde a něco se objedná, tak to zase jako chci hrozně rychle ukázat těm lidem. Na nic moc nečekám. Takže e-shop teda je nějakým způsobem spuštěný, samozřejmě na tom pracuju, bude, bude se to zlepšovat, ale... Existuje to, lidi se tam můžou už kouknout co tam Nejdřív teda prodávám přírodní kosmetiku, která je teda z Gany dovezená. Soustředím se opravdu jenom na Afriku, nechci tady přeprodávat nějaké věci, co jsou v Evropě. Takže trošku se obávám v dnešní době, jak to všechno bude teda pokračovat, protože je třeba zmínit, že Kosmetika, která je dovážena z Afriky, musí být vždy certifikovaná. Jo, já nemůžu vlastně jako cokoliv a dát to tady na e-shop a prodat to. prostě. Jsou určitý restrikce Evropské unie a i České republiky. Takže vlastně uvedení produktu na trh trvá jako relativně dlouhou dobu, jako je potřeba počítat aspoň teda ten rok. třeba. Takže já mám nějaké, nějaké zásoby, teda věcí, které jsou certifikované a které můžu prodávat, ale není jich úplně moc tak uvidíme, jak to půjde a uvidíme, jak jaký podmínky mě i jakoby, jakoby výrobci v Africe dají a jak to, jak to půjde. Ale říkám, zatím máme, mám přírodní kosmetiku, je to teda kosmetika na vlasy. A když teda budu mluvit o, o skupinách, tak ti, co mají myšený děti, nebo kteří mají afrovlasy, nebo vyloženě třeba nějaký, nějaký jakoby afrišaní mě sledují, třeba, tak my produkty jsou vhodné pro jejich vlasy. Ale když se budeme bavit o nás, když třeba jaka ně poslouchá nějaká slečna paní a měla by o tu kosmetiku zájem, tak to, co oni vlastně používají na ty vlasy, nebo to, co já dávám i mým dětem na vlasy, tak naopak nám, jakoby evropanům, evropským ženám bych doporučila nespíš na vlasy, nebo když už na vlasy, tak jenom prostě takhle do kůže, protože ono to pak tvoří takový masný efekt. Je potřeba říct, že to, co já prodávám, tak to vyživuje ty vlasy africký, které jsou strašně suchý, ale naše vlasy jsou spíš masný, takže kdybyste se to dali, tak nebudete spokojeni, budete si říkat, tyjo, co to je. Takže spíš používat teda na, na kůži. Takže já tomu říkám, že mám kosmetiku vlasovou a zároveň i jakoby na pokožku péče, péče o kůže. Takže to teďka momentálně prodávám, mám tam šampony, mám tam i mídla, mám tam sprchový gely. Ale do budoucna nechci zůstat jenom u tady toho sortimentu. Chci se věnovat i když to řekne kategorie papírnictví. Takže tam nějaké knihy pak do budoucna chci vědat. Teďka něco běží, uvidíme, jaký to bude mít výsledek. Takže doufejme, že se podaří a že pak budu moct i představit knihy, ale soustředím se spíše na děti. A a pak další věc, mám tam teda nějaký projekt i na Vánoce. Na něčem pracujeme s jednou grafičkou, tak chceme něco vytvořit, nějaké obrázky, nebudu úplně konkrétní a to se dozvíte všechno v podstatě asi v rámci toho listopadu. Teďka v říjnu to dofinalizujeme a v listopadu by tam měly být další další nějaký grafický prostě věci nakoupit, takže tak. Ty jsi úžasně aktivní na to,
0: že máš dvě malinký děti a třetí na cestě. To je super. Prosím tě, ta kosmetika, tu si používala, když jsi byla v Africe, nebo co
1: je to vlastně za kosmetiku, jo? Hmm, tak, 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 já jsem to vlastně všechno používala a to je, já to vlastně pak i píšu na tý homepage mýho, mýho e-shopu, že když jsem se vlastně vrátila, takhle já jsem, když jsem byla do Afriky, když jsem byla v Belgii, celý život já jsem bojovala s aknoizní pletí, měla jsem vždycky je, je pravda, že já jsem se v tom hrozně vždycky šťourala, jo, ale <laughs> měla <jsem laughs> hrozně dlouho jsem měla fakt jako špatnou pleť a používala jsem na to různý mm, kortikoidy, co mě tady prostě předepisovali, že jo, A oni jako ani nevěděli, mě vždycky řekli, no jo, tak prostě jsi v pubertě, že pokud jsem v pubertě nebyla, že jo. A furt jsem měla tu špatnou pleť a říkala, no to je možné, já se toho prostě nezbavím. Jo? A měla jsem i teda jako hodně špatný, jako by svě- sebevdomí, protože jsem by nevyšla bez make-upu a tady to jenže, když jsem se dala make-up, tak se to zase zhoršilo, jo. A já fakt jako musím říct, že když jsem se přestěhovala do Afriky, tak mě ta pleť se vylepšila. A teďka, ne, teďka nechci dělat nějakou propagaci mých produktů, zlepšila se na základě toho, že za prvý, já jsem tam vlastně přestala používat různý tady ty make upové věci a kortikoidní a všechny tady ty věci jsem přestala používat. A za prvý. Vzduch úplně jiný, že jo, tam byl, takže vlhkej. Takže mě se ta pleť krásně prostě mě vdýchala. Asi jsem možná trošku víc spěla, Tady je pravda, že tady úplně, jako v Čechách moc nepiju. No, ale to je jedno. A takže tam se mě teda zlepšila pleť a do toho jsem začala právě používat tady ty produkty. Ale z toho důvodu, že jsou vlastně na tom jejich trhu levný, jo, oni to vyrábí, že jo, je to z těch jejich zemí. Takže já místo toho, abych tam šla do nějaké drahé drogerie z Francie a koupila si prostě nějaké šíleně určitě efektivní produkt, ale za nevím, hrozně moc peněz. Tak jsem si řekla, ne, hele, tady ty lidi mají prostě úplně skvělou kůži a oni mají... Kdo byl v Africe, tak mě dá za pravdu. Prostě ty, ty Afričani mají strašně hepkou, jako tu kůži, jo. Uh, a takovou jako jako strašně dobrou na dotek. A já jsem si říkala vždycky furt, jako co používáte, teď tady je takový vedro, já se počím, ale vy máte tak prostě furt jako udržovanou a vonavou, oni jsou jako strašně voněj. Tak mě všichni dávali jakoby různý produkty tohle zkus, tohle zkus, tohle zkus a já jsem vlastně pak u toho zůstala, protože za prvý já jsem používala teda to jejich africký mídlo černý, který Teďka je teda v nabídce, tak kdo bude mít zájem, ať se určitě koukne. A to je prostě mídlo, který vám stáhne pory. Vy, když se tím vlastně jakoby umyjete, tak vám to úplně stáhne pory. Tím pádem vy vlastně, jakoby, i když jste v, jakoby ve vlhkém, horkém prostředí, tak se tolik nepotíte. A pak je důležitý, a to je teda kor u nás, já nevím, jak třeba u tebe, Barčo, ale u nás v Pardubicích my máme strašně tvrdou vodu, jo. A já to vidím i na konvici, že jo, prostě všude je jakoby kámen a tady to. A já to vidím na vlasech, jsou pak takový tvrdý. A vidím to hlavně na mých dětech, když já je prostě myju. Že oni mají pak tendenci se prostě drbat, jo. A manžel, to je úplně katastrofa, že. Takže my se myjeme tady tím mídlem, ale pak je jakoby důležitý se něčím namazat. Ale něčím, jakože není to žádný olej, aby pak jako jste do peřin to všechno vopatlali, jo. jo. jsou to krémy, které se do vás jakoby vsáknout, zanechají tu kuži krásně vláčnou, hydratovanou, ale nenechává to nikde film. A to musím říct, že já jsem někde takhle jakoby na našem trhu nenašla, buď to, to bylo hrozně masný, že jsem se pak ničeho nesměla dotknout, anebo si to sice jako rychle vsáklo, ale za chvíli jsem měla pocit, že zase si musím ten krém dát, jo. Takže jsem to hodně teda zas natáhla, skvělý, ale když jsem se prostě, prostě vrátila z té Afriky, tak já jsem nic takového tady nemohla najít. Já zase říkala, sakra, něco musím dovíc, protože já tady ty produkty tady prostě potřebuju, to, co jsem měla tam. No, tak se mně to povedlo a sice toho je zatím málo, ale aspoň to málo prostě jakoby pomáhá, opravdu to těm lidem doporučuju. Mám to v malých baleních, tak to můžou zkusit, není to tak drahý a uvidíte, jestli budete spokojeni nebo ne.
0: Řešil vlastně nějak proces výroby té kosmetiky, z čeho se to vůbec vyrábí?
1: Jo, 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 já to, já to jo. určitě jakoby postupně to i sdílím. K každému produktu se snažím vždycky napsat článek, mm. takže mám teďka zatím dva. Mám o tom bambů másle a mám o tom černý mídle. A tam vlastně popisuju i jakoby historii, jak to vzniklo a z čeho to ty ženy dělají. Samozřejmě nemůžu tam říct všechno, protože ani to nevím, že jo? To je jejich mm. výrobní tajemství ale ty základní suroviny, ze kterých to je dělaný, tak to samozřejmě tam je napsané. A je to i napsané v popisu toho produktu, když je mám na tom e-shopu. Mm-hmm. Super,
0: tak jo. Pojďme na ty otázky, co jsem si pro tebe připravila a ještě si je nikde nezdílela. Doufám teda, že ne. A to první téma je migrace. Tvoj názor na migraci. Ty jsi vlastně v tom předposledním tuším podcastu to co mi to go dalo a vzalo, tak nějak se jmenuje. Jsi tam mluvila no. o tom, že lidi tam jsou víceméně takový spokojení s tím, co mají. Ano. Že žijou tady a teď, že jsou pozitivní. Tak nějak jsem z toho získala ten dojem. Potkala jsi tam někoho, kdo by chtěl do Evropy za lepším životem a jaký, co si vůbec lidi představují, jak, jak žijeme tady v Evropě, protože dokážu si představit, že oni mají Uh, že, že ta je, jejich představa se liší
1: hodně od reality. Tak, je to pravda, no. Uh, já vám dám dva pohledy, jo. Uh, začnu, trošku ti uteču od otázky, začnu, uh-huh. uh, co jsem jakoby zažila v Belgii, jo, protože přesně, jako vidla, jakoby představy, já jsem měla, že uh, Af- když se budu bavit jenom o Afričanech, dobrý, nebudu to už jakoby uh-huh. dávat na jiné národnosti, tak jsem si říkala, jo, Afričan v Belgii, ten tady musí být šťastný, konečně se dostal do Evropy a asi se mu nebude chtít, by vracet, že jo. Ne, ale když jsem se bavila právě s těmi Afričany v Belgii, kde jsem studovala, tak převážná většina těch Afričanů mě řekla: Hele, my se tady něco naučíme, třeba tady něco vyděláme, ale my chceme zpět. A to byl pro mě jako je, já jsem si říkala, Ježíši Marade, co vám tady chybí, že jo? Tady prostě se máme skvěle, jako. Evropa je vyspělá, bohatá, dobrý životní styl, Proto jako fakt chcete zpátky a oni, no jasně, co tady jako prostě budeme dělat, jo. A všichni mě řekli, za třeba v rámci deseti let, jo, až něco vybudujou, vezmou peníze a do zpátky do Afriky. Takže to mě docela přiklapilo. jsem se říkám, to je jako zajímavý, to by člověk neřekl. Ale nevopad, jsem byla právě, a budu mluvit jenom za toho, jo, ono... Není dobrý úplně jako generalizovat, protože jsou státy, které jsou relativně jako pišné a ty občané jsou pišné na to být třeba, budu mluvit teďka o Senegalu. Jo, to jsou lidi, kteří jsou opravdu pyšní, a mění se to u nich a třeba úplně podle mě takovou tendenci jít do Evropy nemají. Ale je to i tím, to i tím dáno, protože Senegal je vyspělej. V porovnání teda s ostatními zeměmi Togo. Togo je země která, v té západní Africe, která jako... Není to prostě tak vyspělý, ta životní úroveň opravdu není úplně dobrá. A já jsem právě tady to hodně řešila se svými studenty, protože jsem v Togu pracovala na univerzitě a měla jsem vlastně k dispozici takový dobrý experimentální vzorek uh, lidí od 15 do co co a 20 let. No a vždycky, když jsme měli jakoby, trošičku volná, odlehčená, jakoby chvilka, tak jsem se jich právě ptala a já říkám, no a co, a vy chcete do Evropy, nebo co si vůbec o to myslíte? A tam právě mě všichni dali zase, jako, a tam mě utvrdili v, týmí, v týmí jakoby představě, že chtějí do Evropy a přesně mi začali říkat, že no za prvý chlapy ti řeknou, že tam chtějí za ženskýma, protože je běložky. a oni hlavně i když jakoby se bavíme třeba o střední Evropě, jo, Češi, Česká republika, Slovensko, Polsko, oni opravdu mají ty naše ženy jako za, za bohyně, jo, prostě jako jeden z nejkrásnějších <lýděk> <lýděk> mluví o nás, že jsme jeden z nejkrásnějších žen takže chlapci samozřejmě chtějí do Evropy, hlavně za ženskýma, ale, ale jako jo, hrála tam ta role, nebo hraje hra, hra, hra tam roli i to jakoby vzdělání a ta životní úroveň. Ale oni si opravdu tu Evropu představují úplně jinak. Jo? A to je přesně ono. Já jsem pak porovnávala ty dva světy. Já říkám, hele, u nás se o Africe mluví tak, jak my vidíme v té televizi. Jo, představujeme si ty uh, nedoživený, Miminka s těma velkýma bříškama s mouchou na voku, vů, na, na noce všude, jo. Takhle si představujeme u nás Afriku a ať mě nikdo neříká, že ne, prostě furt to tady takhle je. Je strašně těžký říct někomu, že ta Afrika může být i civilizovaná a že jsem třeba s civilizovaným manželem, jo, protože za začátku si každý řekne, hele, umí vůbec řídit nebo umí vůbec třeba tohle. Jo. Říkám, to prostě, to bude ještě hodně dlouho trvat, než se tohle změní. Ale na druhou stranu, takovejhle pohled na Evropu mají právě i ty Afričani. Oni si myslí, že sem přijedou, všich, všechno do, dostanou, jo? budou žít úplně jak králové a je to všechno skvělé. Ale pak, když sem přijedou, tak, jako když jsem se teďka bavila, protože jsem v okruhu tady lidí a, Afričanů, tak říkají, to mi se tady za začátku tak strašně nelíbilo a teďka nemluvím jakoby, jenom o strance nějakého třeba rasismu, jo? že mm. nezapadle do společnosti, ale jakoby systému všeho, jo? jako nastavení společnosti, jo? je to tady zrychlenější samozřejmě, nějakým způsobem o, si představovali jinak třeba pracovní trh. Jo? A je to prostě, je to skreslený opravdu vši, všechno tady to se odvíjí od toho mediálního světa, jak ta Evropa a do toho házím i Ameriku, on jich chtějí třeba do Ameriky a tak, ale to je všechno něco tak strašně složitého. pak ta realita je prostě naprosto jiná se
0: slyšela takový názor, že někteří Afričané si myslí, že v Evropě se nemusí vůbec pracovat, že tu dostáváme peníze od vlády. Jo, což no.
1: no. jakože v Egyptě. Když jsem měla rozhovor o Egyptě, tak to tam jako zaznělo, že? Jako mě třeba, teďka jsem se taky tak trošku rozhovor nad jedním jakoby pánem, klukem, nevím, na Instagramu, taky tam někde se řešilo, je to Black Life Matters a jakoby nějaká independence tady těch jakoby Afričanů, jo. No a on tam prostě říkal, že by se teda všichni měli vrátit do těch svých zemí, což, OK, to je každýho názor. Ne všichni jsou takhle multikulturní třeba jak já, takže to, jakoby na to nenarážím, to mě nevadí tady ten názor. Ale vadilo mě, že tam prostě zmiňoval, že stejně jakoby Černoši, bo, on narážil na, 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 na Černochy, jo, že Afričany vlastně, když sem přijedou, tak stejně pak tady nic nedělají a berou uh, jako sociální dávky. Co? To prostě, to se na ně musá reagovat a já říkám, jak tady to někdo může vypustit z pusy, jo? protože když sem někdo přijede, tak je nemožný, aby dostával, nejdřív ten člověk musí být občan, nebo mít aspoň trvalý pobyt a to trvá, to je prostě jakoby v rámci x let a to prostě nejde, že se sem jen tak někdo přijede a bude tady sedět na zadku a brát sociální dávky. A my se to prostě nelíbí, to je prostě nějakým způsobem zakódovaný v hlavách tady těch prostě lidí, kteří jsou proti imigrantům, což já neříkám, jakože, uh, jako, jak to mám říct, prostě, jo, dobrý, někdo nemá rád imigranty, mají nějaký jiný nastavení, ale prostě není pravda, že tady ty lidi berou sociální dávky a využívají náš sociální stát, to je prostě blbost, a naopak já právě vždycky se snažím říkat, že mám jenom, jakoby znám jenom vlastně afričany, který jsem přijeli, který opravdu pracují. A o, naopak vydělávají dost dobrý peníze, se myslím, že naopak tomu našemu sociálnímu jakoby, o, systému přidávají, jo, dotýka se. Takže to jsou prostě názory, ale ten, ten člověk se to prostě nenechá vyvrátit a jo, jsem pak nechala hmm. jakoby, nějakou tu konverzaci být, jo. Takže takže to jsem jenom chtěla trošku, jakoby, abych, abych třeba trošku změnit nějaké nastavení, přemýšlení. Ale jo, je pravda, že třeba, co mě, co mě říkali afričanky, že vědí, že tu máme dlouhou třeba materskou. Jo, že můžeme být doma a že ta žena je nějakým způsobem podporovaná. Takže to je to je jakoby známý. A, a samozřejmě jako z normálně jakoby reálního hlediska ta Evropa, my jsme tady jsme sociální, že? převážná mě, většina států jsou sociální státy a v Africe tam jako opravdu, jako když, já nevím, nemáte na zdravotnictví, když nemáte na pojištění nebo když jste vyložení opravdu hodně chudí a hodně dětí, tak jako stát vám nepomůže. No, takže, takže v tomhle to je, ta představa je reálná. Co tvůj
0: manžel, jak se mu tady líbí, líbilo ze začátku, jak se adaptoval?
1: Uh, manžel je takový dobrý jako by, případ na řešení, protože uh, ten ze začátku do, do Evropy hrozně nechtěl. Já si pamatuju, když jsem se takhle bavila s lidma, tak všichni do jednoho mě ze začátku řekli, hele, on se tě bere jenom kvůli tomu, aby se dostal do Evropy. Jo? První co, prostě zelená karta a jede do Evropy. Já říkám, já prostě s ním jsem, vím, kdo je a nebudu vám to vyvracet, ale prostě s můj manžel na chlav, který Evropu je úplně nesnáší, jo? ani Ameriku. On je takový hodně hrdý Afričan, prostě jo. A on měl vždycky takovou tu vizi, že sice to je v mém státě blbý, ale já to jako zlepším, jo. A pak právě díky tady tomu jeho názoru mezi náma pak byly teda spory, protože já jsem pak se chtěla vracet do té Evropy a on nechtěl, jo. A já jsem mluví, říkala, Hele, to bude v pohodě prostě, tak tomu dej prostě šanci A třeba se ti tady bude líbit. A on, ne, 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 prostě furt, uh, budeme ještě, ještě chvíli v tom togu, a ono to bude dobrý, no, jenže ono to dobrý nebylo. Tak jsme se teda pak domluvili, že to zkusíme jenom jet na dovolenou do České republiky. 14 dní. Jo? A říkala jsem mu, Hele, uvidíš, jak ti to sedne, protože on dá vždycky na první dojem. Říkala, jestli ti to sedne a budeš se cítit dobře, tak pak se pobavíme. A jestli ne, tak budeme hledat i nejstat. Ale v Togu já nezůstanu a ty nezůstaneš v Čechách, ale hledáme si náš nejstát teda. No a on jsem přijel a musím říct, že mě mi to nerad jako slyšel o sobě, jo? ale byl takovej uh, jako plachý, jo? kdybych to tak jako mohla říct. Protože on jako se hrozně bál lidí, mě přišlo, on jako nechtěl jít nikam sám. Já jsem mu vždycky řekla, hele, tak já nevím, se něco koupit, tady prostě jdi na roh a něco si prostě koup, nebo jdi se projít, že jo, si do přírody. A on, ne, nemusíš jít se mnou, říkáte, jo. Prostě v klidu, tady ti někdo jako neokousne, že <laughs> Takže jako opravdu byl ze za začátku hodně jako respekt, hodně respektoval prostě jako by naše lidi a všechno vlastně, on se bál, aby třeba já nevím, příklad, v Africe se přechází silnice kudy, že jo, prostě to se přejde, že když nejde auto, tak si přijdeš, tady se říkal, tyjo, tady můžu přejít, tady je přechod, dobrý, takže ne, ne, neporušují nějaké vaše pravidla české, jo, tak já říkám, ne, prostě buď uvolněný, buď v klidu, jo? Takže z začátku opravdu velký respekt, ale musím říct, že uh, jako se mu líbilo, protože měl, jako za těch 14 dní jsme měli jenom dobrý zkušenosti s lidmi, všichni se na nás smáli a všichni se s náma chtěli bavit a měli jsme fakt dobré jakoby, reakce. A já jsem tady pak zůstávala pak se vrátil manžel. No a ze začátku teda bojoval hodně se zimou, to je jasný, protože on se vracel prostě v lednu, no, tak to jako opravdu byl jako šok. Ale zase musím říct, že byt na to se relativně rychle zvyknul a on se našel jako dost nějaký kamarády a on jako nepotřebuje velkou bublinu lidí. On je rád s náma, se svojí rodinou, že jo, tady. A pak on má vždycky takový nějaký koníčky, takže rád chodí do posilovny a rád si, jakoby, kde jsem tam projít. A jakoby, jo, líbilo, líbí se mu tady furt, jo. Když se o tom bajíme, říkám, ale fakt nelituješ toho, nebo nestýská se ti, tak on řekne, že určitě ne, že je tady s náma rád. Takže za mého manžela nechci zase... Hm zobecňovat, ale za mého manžela prostě je, je, je jakoby spokojený v České do blacu, určitě. Super, tak ať se vám tady líbí
0: i nadále společně. A moje další otázka se bude týkat výchovy dětí v Togu. Já jsem v takové sociální bublině, kde se většina rodičů snaží o respektující výchovu,
1: tím, jak jsme zažili
0: tu autoritativní že? fyzické tresty, A tak dále, tak už to nechceme dál předávat svým dětem, tak občas se to třeba vymkne, že že ta výchova je až moc uvolněná. A nebo zase někdy sklouzáváme do těch starých vzorců, ale jasně, že se všichni tak nějak snažíme víc respektovat tu osobnost dětí, nechat je rozvíjet tak, jak potřebují podle jejich přirozeného nastavení. Jak je to
1: v togu z tvých zkušeností? Mm-hmm. No, tohle je otázka jako relativně složitá na zodpovězení, jo. protože uh, jako i v Togu se najdou rodiče, kteří jsou jakoby uvolnění a nechají ty děti relativně taky být, ale pak samozřejmě jsou jakoby zase rodiče, kteří jsou hodně jako striktní a nedávají zase jako vůbec prostor tomu dítě se nějak by prosadit samo a hodně ho kontrolují. A kdybych chtěla, i kdybych teda chtěla mluvit o nějakým jakoby průřezu o nějaký střední cestě, tak jsem se hodně teda všimla, že <coughs> za prvý, děti jsou teda vychovávány převážně matkama, jo? že opravdu ty otcové jsou celý dny pryč a jakoby úplně jim nevěnují podle mě takovou péči. Jo, takže jsou teda převážně s maminkama a s ostatníma ženama vlastně jako by v té komunitě. Protože tam vlastně ty Afričani žijou tak, že jsou opravdu na takovým otevřeným prostranstvím. Jo, že my jsme tady buď to v, ba- v baráku nebo v bytě. A většinou vydáme třeba maminku, babičku. Že? Ale tam opravdu jako ta výchova probíhá tak jako komunitně. A. Uh, Hodněkrát jsem teda viděla, že třeba dítě něco udělalo špatně, dejme tomu, a něco vylilo nebo rozbilo. A sousedka, že by mu dala nazadek, to ne, ale jako by ho nějak pokárala nebo mu vysvětlila, jo? což si myslím, že tady by se asi úplně jako podle mě českým matkám nelíbilo, jo? kdybych třeba u tebe doma ti začala komandovat dítě, že jo? <laughs> Takže Takže to v Africe je jako relativně normální a respektuju to všichni, i ty děti, i ty matky, jo? Takže v tom je to taková trošku změna. No ale co se týče jakoby nějaký, hm, jakoby, jestli jsou hodně přísní, nebo nevřísni, no spíše, spíše opravdu přebírají takovou tu dolu těch rodičů, jo? že určitě by u nich nefungovala nevýchova. Jo, to ne, mm-hmm. jo, že takový to, prosím tě, pojď a jdeme si o tom pohovořit a teďka tady, ty stady, ty se nechci říct plínku, aha, tak pojď, já ti to vysvětlím, proč je dobrý, že jakoby tu plínku měl mít. I jako na to ty lidi nemají čas, jo. Tam je potřeba si uvědomit, že uh, hodně žen nemají třeba myčku, nemají pračku, nemají ty věci a oni prostě ten, ten celý den je zabitý tím, že oni vlastně furt uh, něco vařejí nebo myjou a tady to. A oni nemají čas uh, si ani vlastně s těma dětma hrát, jo. Já jsem tam neviděla. Mimo teda uh, ženy, které jsou na vysoký úrovni, my jsme jakoby finanční po finanční stránce, tam jsem neviděla, že by si maminka řekla, je, hele, vezmeme se třeba a jdeme si skládat. Nebo je, vem si pastelky a já si jdu s tebou kreslet. Tam ty děti se hrajou jakoby spolu. Protože tím, že to je otevřený prostranství, a je těch dětí tam je samozřejmě hodně, že jo, tak si všichni jakoby hrajou spolu. A vychovávají se. Takže uh, mimo tu, takže kdybych to měla tak nějak uzavřít, tak takový to zaštítění dává ta matka. Jo, že vidí ty hranice a řekne: tohle nedělej, tohle dělej tak. Ale nechává jakoby relativně být, ty děti, a ty mladší jsou vychovávány těmi staršími. Nestalo se mi, že bych viděla v nějakém, tam, kde jsem třeba bydlela, že by tam bylo jenom jedno dítě třeba na tu celou nějakou budovu. Jo, vždycky těch dětí tam je prostě víc a starají se o sebe navzájem. Takže si přidávají ta pravidla. Takže na jednu stranu jako je dobrý, protože já třeba, když jakoby porovnám můj výchovu, jo, s, s tou, kterou má třeba za sebou můj manžel. Bavíme se o tom, i když on mě teda nechává volnou ruku. Jo, jakoby u nás vychováváme oba samozřejmě děti samozřejmě, ale on mě v ničem nějak neopravuje. Neříká mě, Hle, tohle nedělej, jak, jak se to baví s něma. Nechává mě vychovávat tak, A on asi s tím víceméně souhlasí, jak to máme. Ale co mě říkali, že mm, se zase všiml u nás, že my ty děti jako komandujeme hodně, jo. já nevím, třeba na hříšti. Představ si, prostě jsi na hříšti, že jo? teďka chlapeček si vezme uh, tvůj syn, vezme uh, lopatičku, tady nějaký ty. A, to, a hnedka maminka, ježiš, to nesmíš, nesmíš, to není tvoje lopatka, vem si, jo, příklad. Já to taky dělám. Ale jako v Africe by se to neřešilo. Prostě dokud ty děti se mě vyloženě nervou a není nějaký opravdu jako veliký konflikt, tak ty maminky nechají být, což na jednu stranu jako se mně líbí. Ale já to tady nemůžu nastavit, když ta společnost je úplně jiná. Já nemůžu, to by zase mě matky ukamenovaly na hřišti, že jo? Kdybych tam přišla a nechala mít děti, jako ber si všechno, co chceš, to je v pohodě, jo? Takže se snažím najít takový trošku kom, kompromis, že když vidím, že i ty maminky jsou tak trošku nastaveny jako já, tak dobrý, ale když vidím, že ta maminka hrozně to kontroluje ty věci a hele tady si chachara, chraň si to a tady ti to chlapeček vzal, tak zasáhnu. Ale opravdu v té Africe, ty matky to kontrolují, dobrý všechno jde. Ale pak, co se mně nelíbilo, nebo co není úplně, pak, jsou, pak je určitý typ rodičů, ale ne všichni, jo? ale existuje to v té Africe, kdy opravdu oni totálně berou kontrolu nad tím dítětem. Což znamená, že Uh, Přikazují a takhle to musíš a takhle nesmíš. A když to dítě s tím nesouhlasí, a to jsou opravdu třeba jenom kraviny, nějaký fakt třeba nechce oblíchnout tričko nebo nevím, něco nechce udělat, tak prostě mu ta rána přistane. A existuje to, ale nemůžu to paušalizovat na celý toho. A viděla jsem to a opravdu pak ty děti prostě jsou takový jako zakřiknutý samozřejmě nechtějí se vůbec prosazovat a je to byl by právě samozřejmě do budoucna, že jo? protože s touhle mentalitou oni vlastně vyrostou. A proto podle mě i nikdy je těžký v těch afrických zemích, aby se nějak ta země posunula, protože oni mají furt takovou tu tendenci, že ta autorita, ať už to je teda ze začátku matka, a pak už to je vláda, že jo, nebo prezident a kdokoliv, nebo zaměstnavatel, tak uh, se podřizují a, a akceptují to, že ta autorita je kontroluje. Takže oni se neprosazují a nemají kritické myšlení. To jsem se teda všimla hodně, že děti nemají moc kritické myšlení. Že my se to dá takhle říct u dětí, dobře, ale tak u těch pak jakoby dospívajících. Že oni fakt poslouchají více, co jim, co jim ty rodiče řeknou. A nebo ty starší teda. Jo? Tam se opravdu hodně vychovává těmi těmi staršími a hodně tam platí takový to no můj starší brácha mi řekl. No takže, takže tak, ale podle mě každá má své plusy a zápory. Já osobně jsem jakoby, podle mě tvrdší rodič. Já jakoby, nedávám moc prostor mým dětem rozhodovat, za, jako, aby za sebe rozhodovali, protože mě přijde, že jsou ještě natolik malí, aby jako věděli, co je pro ně dobrý. Ale zároveň, když prostě se jedná nějaká nadlehčená situace, já nevím, tak a vidím, že tohle si fakt můžou rozhodnout sami, tak i nechám se samozřejmě rozhodnout. No. Takže mm-hmm. bych to trošku schrnula, si to stačí.
0: Ještě mě jedno téma napadá, co projevy lásky rodičů ke svým dětem. Mm-hmm. Tože třeba já jsem si u svých rodičů nebyla vždycky jistá, jestli mě mají rádi jo, v dětství, mm-hmm. ale oni to brali tak jako automaticky, to je přece jasný, jo, máme tě rádi, ty to víš tak co je na tom dalšího k řešení, jo? ale jak to dítě je takový hodně emotivní a prostě nedokáže si to spojit, že ty, i když mu třeba vynadáš, tak pořád ho máš ráda, mm-hmm. že si v tu chvíli myslí, že ty ho ráda nemáš, takže se s, mm-hmm. svým dětem snažím hodně tu lásku projevovat, ať už slovně, nebo obětím a tak,
1: mm-hmm. jak to mají v Africe. Uh, no, to je další věc že je pravda, že jsem si všimla a to jsem řešila ještě v tu dobu v Africe, že opravdu jsem neviděla, ale věřejně, jo, neviděla jsem, že by uh, docházelo k nějakému takovému objímání na to, že bych slyšela takový to jako, miluji tě a tak, ale zas na druhou stranu, já musím říct, že ty maminky, ty, které nejsou tak jakoby až moc autoritativní, jo. a ono ještě další věc, ještě tam trošku do toho skočím, ale další věc ještě jakoby si uvědomit, je nábožensk, náboženské sklony, jo, ty rodiny. Samozřejmě jakoby ty muslimové to mají úplně jinak. Jo. A o tom mluvit nechci, protože nemám hmm. nejsem v tom světě, takže to nechci hodnotit, ale třeba ty muslimové to mají zase opravdu jinak. Ale když mluvím o těch křesťanech anebo těch animistech, tak já jako musím říct, že i když jsou ty maminky třeba jakoby striktní, tak oni ale jakoby tu striktnost té věci vyjadřují jinak. Jo, já, čeba, když jsem striktní, tak mám tendenci křiknout na to moje dítě a být jakoby taková jakoby vážná i v tom obličeji, jo? že to dítě ví, že něco nemá dělat. Ale oni jsou sice striktní, ale oni jsou furt jako příjemní, což je něco strašně zajímavého, to by někdo musel zažít. Já jsem třeba měla za začátku problém s manželem, že když jsem se naštvala na něj, tak jsem měla tendenci po něm křičet. Že jo? Asi se to něco trošku z rodiny. Ale on vždycky říkal, prosím tě, nekřič na mě. Ani moje máma na mě nikdy nekřičela. Jo, oni prostě mají nějaký ten, něco ti řeknou, ale jsou furt jakoby příjemní, což je jakoby něco strašně hmm. úžasného. Takže ty dítě nemá vyloženě strach, ale zároveň už ví teda, že třeba překročil nějaký limit. Na druhou stranu jsem právě neslyšela: takový to: Ty jsi můj miláček, miluji tě. Určitě tam jakoby, to teďka u nás je takový, že se snažíme těm dětem říct, no, ty jsi krásný, takový, jaký jsi třeba, že jo? nebo uh, ty jsi šikulka, to říkám hodně já doma. Tohle se, tohle se jako neříká, ale je to i z, i z toho důvodu, že opravdu ty matky, podle mě, na ty své děti, jako, oni jim nevěnují tolik času, oni jsou tak zaneprázněni těmi domácími pracemi, jo, že to by tady ty slova a tady ty výrazité lásky by asi museli převzít právě ty jejich sourozenci, nebo ty teda, nebo sousedky, nebo ty, který je vychovají. Ty matky na to nemají prostě přes ten čas, jo, že by si s nimi sedli a je ty seš... Takové a takové. a já tě strašně miluju, prostě oni jsou od rana do večera, za, za, mají nějakou práci prostě na starosti. A já vím, že jsem se na to ptala právě manžela, já říkám ty, jo, ale já jsem neviděla, že by prostě se třeba jako objímali tady. Ale on řekl, že tohle uh, probíhá jakoby skrytě, tohle probíhá prostě u nich doma, Jo, protože je třeba uvědomit si, my jsme tady zavřený. Jo, v Čechách, my jsme buď to. V tom nějakým baráku, nebo jsme v bytě. Nikdo nás nevidí. Ale ta africká výchova je otevřená. Oni se ráno probudí a jdou na nějaký dvorek, nebudou prostě před barák, že jo? protože tam je teplo, nebudou doma. A tam jako nedávají najevo emoce. A to myslím nejenom vůči svým dětem, ale vůči partnerům, vůči i jako kamarádkám. Jo? Tam neprobíhá takový to, že ty jsi má nejlepší kamarádka, obejmutě. Ne, to je prostě jako soužití a ty velké emoce se nechávají za dveřma. A to je i se vším. Třeba tady v... nikdy vidíš, třeba, že se lidi na ulici neopartneři říkají hádaj, že hádají, něco se stalo to. Oni to tak jako nemají. Oni jsou vychováváni, a teďka mluvím fakt jenom o tom togu. Tatošská výchova, i Ganská, dalo by se říct, je to, že vždycky, když je nějaký problém třeba v rodině, nech si to prostě za té dveře té domácnosti. Venku to neřeš. Ale to sami i v těch jakoby kladných emocích. Prostě neukazují moc tady, že. Ho hrozně miluješ, to tvoje dítě, protože oni pak, když se jde jakoby v té logice dál, tak uh, dejme tomu například. příklad, já chci dát tomu svému dítěti najevo, že ho miluju, budu ho hrozně objímat, ale pak nějaká jiná maminka, toho dítěte, který se hraje s tím mým dítem, to třeba tak nemá, jo, a já nechci tomu dítěti ublížit, že to moje dítě před těma všema dětma, který se spolu hrajou, že ho tam jdu hrozně jakoby vyzdvihnout a poněňat se ho, že jo, to. takže to se prostě nechá, co je venku, to je venku, ale pak doma mě prostě manžel říkal, že tam to probíhá úplně jinak, tam se prostě třeba i hrajou, že jo, staví ty pucle, ale to už nikdo nevidí.
0: Mm-hmm. jo, tak to je fakt zajímavé, <laughs> já bych čekala, že, že oni ty emoce spíš projevovat budou, jo, afričani, mm-hmm.
1: že. Oni jsou si to horkokrevní, ale jako by v jiných stránkách. Mm-hmm. Oni jsou jako horkokrevní jako projevem samotným, jako způsobem, jakým mluví, tancujou, že jo, samozřejmě to je prostě horkou krevnost, ale emotivně, po emotivní stránce se nevyjadřu. Moje další otázka s tím
0: souvisí, tak nějak už si na to do značné míry odpověděla a to jsou hračky a hraní. Hmm. Takže asi se tohle to moc neřeší. Děti se vypustí ven do skupinky dalších dětí a hrajou si s tím, co tam najdou. Je to tak?
1: Přesně tak, tomu nemám plně tolik, co říct. Hmm. Za první na to jsou peníze. Hmm. Jo, aby to za, za druhý uh, ani prostě nechtějí ty děti rozmazovat, takže tam nefungují ani jako dudlíky a tady to. Jo, takže uh, pro ně jakoby hračky, hračky jsou jakoby zbytečnost. Mm, mají si prostě hrát jakoby, s tím, co je v té přírodě je třeba, nebo co je jakoby, jo, prostě ne, nechat to na těch dětech, oni si vždycky něco najdou, že sama to asi víš. My máme sice hračky doma, ale nej, nejlíp se hraje prostě s nějakým tady cedníkem a pánvičkou, že jo, takže, takže takhle jakoby, to, to dochází to jakoby, i v té Africe a uh, no a ono jako ani, ani ten trech jakoby toho moc nenabízí, no, takže jakoby je pár věcí a není toho rozhodně tak přehršle jako tady toho máme.
0: my. já ti moc děkuji za krásný rozhovor. A ještě se tě na závěr zeptám, proč ses přidala do klubu mámy cest- pro mámy cestovatelky.
1: No mně přijde strašně zajímavý prostě sledovat, jak je vůbec jsou rodiči jako schopní s těma dětma. Jo? I když já jsem byla v Africe, někdy člověk si řekne, to, to je prostě, jsi jako odvážná. Ale jako já si pro mě jako zase jsou odvážný prostě rodiny, které fakt vezmou ty děti a většinou to jsou děti, že jo, není to dítě, jsou to prostě dva až tři kousky prostě a někam jedou takhle jakoby na, a ještě nedej, nedej bože, jedou prostě do zahradičí, to je, to, je, to, je jakoby, to mě baví strašně sledovat a velmi mě strašně jako pozorovat prostě jak to zvládají Protože já jsem sice jako spontánní člověk, ale tím, že mám děti, tak už máme nastaveny nějaké pravidla. To já zase jako hrozně ráda dodržuju naše pravidla. A já se nemím představit, že prostě vezmu moje malé děti a jedeme někam pryč a oni nemají ten svůj pravidelný spánek v postýlce a tu pravidelnou stravu třeba nebo ten svůj talířek. Jo? Oni jsou mi děti hodně takový, že potřebují mít všechno tak, jak to je. Takže to jako strašně obdivu a, a baví mě to sledovat. Takže z toho důvodu určitě jsem se přidala a. A je to skvělý, prostě je to skvělá inspirace pro mě do budoucna. Super,
0: tak to jsem moc ráda. Já věřím, že se i časem dočkáme od tebe nějakých zkušeností s cestami do Afriky. Určitě se tam budete chtít pak podívat. 100%,
1: 100%, tak.
0: 100%, tak to jsem na to moc zvědavá. Uh, tak jo, já ti Kristýna moc děkuju. Děkuji vám, co, kdo jste se na nás dívali. Uh, ten záznam bude k dispozici i jako podcast a bude i na YouTube, takže se můžete když tak podívat dodatečně. Určitě sledujte Kristýnu na Afriky.cz, tam je blog i podcast a můj web je kolem světa.cz. tak tam, tam jsou odkazy taky na podcasty na ty videa na YouTube a budou tam informace i o klubu pro mámy cestovatelky. Tak se na vás těším a mějte se krásně a naslyšenou u dalšího rozhovoru. Jde se, ahoj. ahoj.